0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Bello, Bello impossibile. Ja, ähm, wir sind schon wieder am Start. Der, der Mette, der Matthias Brennle und ich haben uns nochmal sehr spontan äh, dazu entschlossen, dass wir ja noch einen Podcast aufnehmen müssen. So ein bisschen... Äh, einen Abschluss finden dieser Giro-Serie. Wir sind beide bis nach Mailand gekommen. Es ist der Abend der 20. Etappe, das heißt das Zeitfahren morgen steht noch an. Aber ja, Etappe 16 bis 20 wurde absolviert und äh, wir wollten noch mal kurz äh, uns zu Wort melden und es gibt ja einiges, was passiert ist.
0: Ja, es gibt viel zu erzählen. Gerade Corona-Protest zum einen, äh, die Gesamtwertung hat sich komplett verändert. Äh, wir haben uns durch die Berge gequält, äh, sind auf 2700 Meter gefahren und einiges passiert. Lass uns einfach wie, wie
1: immer äh, ohne Plan und dann anfangen und ähm, von vorne die letzte Podcast-Folge hatten wir am zweiten Ruhetag aufgenommen, das heißt am Montag, äh, jetzt ist der Samstagabend. Es ähm, hört sich gar nicht mal so, so weit voneinander entfernt an, aber gefühlt... Äh, habe ich ein ganzes Leben in dieser, in dieser Woche gelassen. Ähm, Etappe 16 ging los. Ähm, da waren wir noch in Friuli und äh, ich glaube, das war die 230-Kilometer-Etappe, wo die Spitzengruppe durchgekommen ist. Da hat der Jan Tratnik gewonnen und ähm, ja einfach eine sehr lange mit Bergen gespickte Etappe. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Es war auch so ein bisschen eine Etappe der Kontroversen weil wir haben gewusst, da stehen eigentlich jetzt eine richtig harte letzte Woche an und der Tag war einfach, wenn man ins Roadbook geschaut hat, hätte man den ganz einfach nur 150, 160 Kilometer machen können. Wir sind dann am Schluss noch drei Zielrunden gefahren, mit einem richtig schweren Berg drin. Es hätte eine schöne Sprintetappe werden können, aber war dann eine Etappe für die Ausreißer, eben durch den 3 kilometer 10 anstieg Also sind wir halt 230 Kilometer gefahren. Statt 180 war wirklich ein sehr, sehr langer Tag. Ich glaube, morgen hat man einen langen Transfer oder war es nach der Tappe, auf jeden Fall früh aufgestanden, spät ins Bett gegangen, Spitzengruppe ist durchgekommen und danach war ganz interessant, hat sich der, der Renndirektor ein bisschen medial aufgeregt, dass keiner von den GC-Fahrern attackiert, dass es irgendwie so ein ruhiges, langweiliges Rennen ist und da, glaube ich, haben wir am Abend dann ein bisschen diskutiert, warum das so ist und erzähl du mal. Ja, also
1: ja, warum, warum ist das Rennen langweilig beziehungsweise da die Etappe 16 war, glaube ich, noch eher so, dass die Fahrer ihre Kräfte sparen wollten, weil es ganz klar war, dass die Etappe 17 und 18 sehr, sehr schwer wer werden wird. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da, äh, ja, ich meine, wenn so lange so schwere Etappen anstehen, auch die besten Fahrer der Welt, die GC-Fahrer, die hier vorne um den Gesamtsieg fahren, äh, sind ja auch keine Übermenschen, die können auch nicht äh, jeden Tag äh, alles raushauen, weil wenn man mit denen gesprochen hat, zum Beispiel ein Freund von uns, Patrick Konrad, der sehr gut in der Gesamtwertung äh, vorne dabei ist, der hat auch gesagt, wenn ich heute All-In gehe, den Effort werde ich morgen bereuen und äh, das heißt, man muss eigentlich irgendwie natürlich versuchen, gut Zeit gut zu machen oder Zeit herauszufahren, aber halt irgendwie möglichst Kräfte sparen trotzdem, also sehr schwieriges Unterfangen. Ähm, Etappe 16 war mein Highlight noch, wenn ich mich zu Recht, zu Recht äh, da zurückerinnere, dass mir in der Verpflegungszone ein Fahrer von Agile Desert seine Weste in mein Rad geschmissen hat und ich zum Glück nicht gestürzt bin, aber die Weste hat sich mal komplett in meiner Schaltung verfangen und stand ich da erstmal rum und musste die irgendwie da rausfrimmeln. Der hat sich dann entschuldigt, aber das, das ist mir noch in Erinnerung
0: geblieben aus dem Tag. Ich kann mich sogar erinnern, ich glaube, er hat sogar umgedreht und ist nochmal zu dir zurückgefahren, weil ja. es ihm so peinlich war.
1: Ja, ja, der hat sich entschuldigt. Also Ich meine, ich bin natürlich auch als eine extreme Respektierte Person im Feld bekannt. Mit mir will man sich nicht äh, Feinde machen. Ist natürlich auch klar, dass er dann zurückkommt und sich entschuldigt. Äh, nee, Quatsch, äh, ich, ich äh, gödel gerade nur ein bisschen rum. Ähm, nee, der, das war das war zu einer Rennphase, wo es nicht spannend war äh, oder schnell war, deswegen war das ja nett von ihm, dass er sich direkt entschuldigt hat und äh, der hat das ja nicht extra gemacht. Äh, ähm, ja, wie du, wie du sagst, eigentlich äh, war der Tag sehr lange auf dem Rad schon und dann kann ich mich erinnern, dass wir dann danach glaube ich noch zwei oder zweieinhalb Stunden Transfer hatten. Ähm, in eine andere Region haben Friuli verlassen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es hinging, aber äh, die Etappe 17 stand an ähm, und ja, wir hatten eine Etappe, die im Buch schon sehr schwer aussah. Ich, ich persönlich äh, bin froh darüber, dass ich nicht wusste, wie schwer sie war äh, oder ich das nicht so richtig an mich rangelassen habe. Ich habe mir einfach gedacht, ach komm, da komme ich schon irgendwie durch. bin jetzt drei Wochen durchgekommen. Ähm, als ich dann aber auf der Etappe oder in der Etappe war und äh, da unterwegs war, habe ich erstmal
0: realisiert, okay, das ist gerade schon ein absolutes Mörderding, was wir hier fahren. Ricky, ich glaube, du musst noch ein bisschen weiter erzählen, weil im Moment kann ich mir gar nicht mehr erinnern an die Etappe. Etappe 17 war die
1: Bergankunft in Madonna di Campiglio als wir, weißt du noch, 40 Kilometer Start, die Gruppe wollte und wollte nicht gehen. Ähm, flacher Start, sehr schnell. Und dann sind wir in den, in den ersten 20 Kilometer Berg reingefahren. Ähm, waren sehr froh darüber, dass und An und Arno de Madre Gruppetto gemacht haben. Jetzt kann ich mich wieder reden, und jetzt weiß ich wieder, um was es geht. Ja. ja. Und ähm, ja, ähm, dann, dann hat sich da nach 40 Kilometern das Gruppetto gebildet. Ich glaube, die Etappe war 203 oder 204 Kilometer lang. Man muss sich vorstellen, wirklich von 200, 300 Höhenmetern oder von der Höhe 200, 300 Meter sind wir auf 1,7 gefahren, 24 Kilometer Berg oder einen Pass runtergefahren. Den Namen habe ich vergessen von dem Berg, dann den zweiten Berg. Da waren wir in, Süd in Südtirol, sind wir dann nach den Monte Bondone gefahren, nochmal 20 Kilometer Pass, dann runter. Ich glaube, dann hatten wir nochmal danach einen 6 Kilometer Berg danach nochmal einen 10-Kilometer-Berg und weil das ja noch nicht genug war, hatten wir dann noch eine Bergankunft
0: am äh, nach Madonna di Campiglio hoch. Ja, ich glaube, jetzt muss man auch ganz kurz für die Hörer ein bisschen erklären, also wenn man jetzt denkt, man wird da noch 40 Kilometer abgehängt, da hat man vielleicht ein bisschen Angst, dass man es vielleicht nicht ins Zeitlimit schafft oder kriegt man vielleicht ein bisschen Panik, aber wenn man lange im Geschäft ist, hier im Radsport, wenn man da einfach weiß, man ist eine große Gruppe, wir sind 40 Leute, wir verlieren dann vielleicht in so einem 20-Kilometer-Berg, wenn wir unser Tempo hochfahren, verlieren wir vielleicht 10 Minuten, die Abfahrt können wir gleich schnell fahren, im Flachen können wir gleich schnell fahren, wenn wir eine große Gruppe sind und da war es für uns eigentlich ganz wichtig, dass wir ruhig sind, dass wir eine große Gruppe hatten, wir hatten da wirklich eine schöne Gruppe, mit dem gewusst, die wollen mit dem auch unbedingt das Punktkreu ins bringen, wir mit Israel waren auch gut vertreten, mit vier oder fünf Jungs da in der Gruppe, von dem her ist die Gruppe dann gut gelaufen. Aber es war dann schön, wo wir dann am Berg angekommen sind von ohne die Campilien, wo wir gewusst haben, wir haben jetzt einfach noch 25 oder 30 Minuten Zeit, die wir verlieren dürfen auf dem Berg hoch. Und somit konnte man den letzten Anstieg wirklich sehr gemütlich in Angriff nehmen.
1: So sieht es nämlich aus. Ähm, unser sportlicher Leiter, der schockt dann immer die Zeit vom Fernsehen, kann man ungefähr sagen, oder auch von den Live-Daten. Ähm, ja, als Beispiel eine Bergwertung, wann fährt der Erste darüber und wann fahren wir darüber, dann kann man ja die Zeit stoppen. Ähm, auf der Etappe war es so, dass wir eigentlich immer gut in der Zeit lagen. Es war trotzdem sehr sehr anstrengend. Also ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich glaube ich irgendwie 260, 270 Durchschnittswatt hatte dem Tag und äh, das das nur im Gruppetto. Äh, ich glaube die ersten eineinhalb Stunden bin ich irgendwie was über 330, 340 Watt gefahren im Schnitt was für mich der drittbeste Wert meines Lebens war, äh, falls das stimmt, was Training Peaks mir da gesagt hat. Ähm, also unsere, unsere Trainings-App, mit der wir unsere Leistung analysieren. Und ähm, also es war wirklich ein super schneller Start und dann den ganzen Tag ein Gruppetto. Und ich glaube, wir waren so 40, 50 Fahrer im Gruppetto. Also ein sehr, sehr großes Gruppetto, was aber auch immer darauf schließen lässt, dass einfach ja, extrem hart gefahren wird. Und ähm, dann haben wir auch oben in dem Ort äh, Madonna di Campiglio auch geschlafen, in der Höhe. Ähm, und ja, es ist eigentlich verrückt, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist eigentlich nur, das, ist, war, das war am Mittwoch und es kommt mir vor, als wenn das wirklich ewig her ist äh, oder weil man das auch schon verdrängt hat. Ähm, ich, ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich habe die Nacht auf der einen Seite gut geschlafen, weil ich natürlich sehr kaputt war. Auf der anderen Seite war ich sehr unruhig, weil der Giro hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. Wir hatten, wie gesagt, auf Etappe 17 die Bergankunft diesen Berg hoch nach Madonna di Campiglio Und dann auf Etappe 18 sind wir dann von unserem Hotel mit dem Bus wieder runtergefahren an den äh, Fuß von dem, von dem Berg und hatten dann unten an dem Berg wieder Start, dass wir erstmal 15 Kilometer Berghochstart Start hatten. Und äh, dann nach der äh, nach diesem super harten Start, da weiß man schon als Rennfahrer, okay. Ähm, wenn da nicht irgendwie ein Wunder passiert, bin ich da auf jeden Fall direkt mal ab Kilometer Null oder Eins oder Zwei abgehangen. Also zumindest wir beiden Fahrer, die etwas schwerer sind. Ich glaube, Rick, du
0: hast sogar drei Kilometer geschafft, im Feld dabei zu bleiben.
1: Drei Kilometer war ich dabei. und äh, bin, Du warst früher abgehangen, muss ich sagen. Aber du hast dich dann am Später, der Berg ist ja lang, du hast dir vielleicht deine Kräfte besser eingeteilt und hast dich dann wieder zu mir hingerobbt. Und wir sind dann eigentlich schön zu zweit, in, oder nicht zu zweit, wir waren so sechs, sieben, acht, Fahrer einer Gruppe haben uns an diesen Berg hochgequält. Waren ich glaube eins, eineinhalb Minuten vor dem Gruppetto, was schon stand da äh, oben am Berg, und haben dann später gewartet auf die Gruppe. Weil wir wussten, okay, äh, wir sind jetzt irgendwie zwischen Feld und Gruppetto. Das macht auch keinen Sinn. Äh, zum Feld kommen wir nicht mehr hin. Die fahren zu schnell. Und dann war natürlich die logische Entscheidung, wir gehen ins Gruppetto wieder.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich als Zuschauer bei so einem Bergaufstart hinten stellen würde. Und man würde nicht wissen, dass da gerade erst der Start war, würde man wirklich denken, das ist jetzt der Schlussberg. Also wenn man sich da oben hingestellt hat, da war da eine Gruppe, da war die nächste Gruppe, da war die nächste Gruppe. Das ganze Feld war komplett zerstreut. Oben an der Bergwertung waren, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Gruppen. Aber dann in der Abfahrt haben sich die Gruppen zusammengefunden. Hinten war die erste gruppe die hat dann schön langsam alles aufgerollt. Wenn man uns auch überlegt, soll man auf die warten. Ich habe dann gesagt, nee, Rick, lass uns noch weiterfahren, lass uns lieber ein bisschen den nächsten Bergen ein bisschen gemütlicher fahren. Die holen uns dann ein aber sie haben uns dann schon im Tal eingeholt, mussten man nächsten Berg wieder mit denen mitfahren und so haben wir Gruppe für Gruppe aufgeholt und irgendwann waren wir dann, glaube ich, auch 60 Fahrer.
1: Ja, war auch wieder ein riesengroßes Gruppetto an dem Tag und wie du gesagt hast, ist es ist eigentlich verrückt, wenn man, ich glaube, die Etappe hatten wir, oder ich hatte eine Fahrzeit von sieben Stunden vier, dann kam noch ähm, das äh, von der Bergankunft das, äh, die Fahrt ins Hotel runter dazu, also an dem Tag hatte ich, glaube ich, siebeneinhalb Stunden auf dem Rad, und äh, wir sind aber ab Kilometer Null Anschlag diesen Berg hochgefahren. Äh, völlig los. Und auch, man kann es, ist eine ganz spezielle Stimmung vor so einer Bergankunft, äh, äh, Bergankunft, vor so einem Berghochstart. Ähm, jeder ist nervös. Äh, ich persönlich äh, will natürlich immer direkt in der ersten Reihe starten. Einfach aus dem Grund, weil ich mir denke, okay, wenn ich schon mal vorne starte, dann habe ich schon mal alle hinter mir. Am Berg werden mich schon noch genug überholen, aber dann kann ich mich so ein bisschen durchsacken lassen. Was mir da auch gut gelungen ist, ich war in der ersten Reihe. Hat mir dann aber auch nicht wirklich geholfen, weil ich, wie gesagt, nach drei Kilometern dann auch den Anschluss äh, zu den Besten im Feld verloren habe. Ähm, ja, dann waren wir in der FTG-Gruppe, wie du gesagt hast, die haben uns im Tal aufgefahren, später, das war so nach 40 Kilometern. Wir sind in den nächsten Berg reingefahren, der sechs Kilometer unten relativ flach war, also fünf Prozent, dann ein kleines Plateau. Und dann kam nochmal acht Kilometer, irgendwie 9,1 Prozent im Schnitt, richtig steil. Da sind wir auch ein richtiges Ekeltempo gefahren, was ich in dem Moment gehasst habe. Aber was später wieder gut war, weil wir dann die Abfahrt runtergefahren sind und dann mit der großen Gruppe im, im Valley, äh, also im, im Tal, schön gekreiselt sind. Das heißt, da haben wir nicht viel Zeit verloren. Und äh, dann sind wir in den Stelvio reingefahren, in die Coppi, also den höchsten Punkt des Giros, haben wir dann angepeilt. Und als wir da unten reingefahren sind, das war, glaube ich, bei Kilometer 144, ähm, haben wir gehört, wir haben jetzt 14 Minuten Rückstand, ähm, was... Nicht viel war, weil wir halt, wie gesagt, eigentlich direkt vom Startweg abgegangen waren. Das heißt, wir haben gerade mal eine Minute auf 10 Kilometer verloren, auf die besten vorne, was völlig im Rahmen ist. Und dann ging der Stelvio los.
0: Ja, das war dann, durch das, dass wir so eine große Gruppe waren, war es dann ganz interessant. Da waren ein paar Fahrer dabei, die wollten eigentlich nicht im Gruppetto sein. Die sind ein bisschen, ein bisschen schneller gefahren. Ich würde sagen, die sind einfach ein halbes kmh schneller gefahren. Ich war in, zu dem Zeitpunkt gerade vorne. Bin halt mit denen mitgefahren, bin mit dem den Berg hochgefahren. Ich habe mir gedacht, da oben sind dann äh, ein paar Fans von daheim. Dann kann ich gemütlich oben dann äh, meine Jacke anziehen. Und äh, Rick äh, war dann ein bisschen weiter hinten. Ich habe ihn dann nur Funken gehört im Radio. Hey, Brennle, warte auf mich, warte auf mich. Äh, er hatte leider nicht so einen guten Tag. Äh, ich wollte auch nicht warten, weil ich wollte ihm mal zeigen, wer, wer der bessere Bergfahrer ist von uns. Er hat es dann lang versucht, aber ich glaube, oben hatte er dann zwei Minuten. Eigentlich war der Plan, ich habe da meine Daunenjacke eingepackt, so wie der Rick hau. Hatte Morgen eine schlaue Idee, habe ich gedacht, um Stell, wir hat es nur ein Grad oben. Wenn wir da runterfahren, haben wir wahrscheinlich hey, genug Zeit, ziehen wir uns eine große Winterjacke an, haben wir es schön warm, und ziehen wir uns wieder aus und fahren wir noch den letzten Berg. Aber es kam dann ein bisschen anders, weil unsere sportlichen haben ein bisschen, ein bisschen Panik gemacht, die haben sich ein bisschen verrechnet mit der Zeit und oben haben sie, haben sie zu mir gesagt, hey, fahr voll weiter, fahr voll weiter, das wird heute knapp mit dem Zeitlimit. Also ich hätte wirklich gerne gewartet auf den Rick, aber zu dem Zeitpunkt am Berg oben konnte ich einfach nicht warten auf dich. Es tut mir leid, Rick.
1: Also jetzt kommt meine Version der Geschichte. Also erstmal muss ich auf die Daunenjacke Bezug nehmen, weil ich habe ja mir das bei dir abgeguckt. Das war eine super Idee. Ich glaube, da, wer da stand und es gesehen hat, die mussten lachen oder konnten ihren Augen nicht trauen. Wenn Matthias sagt, äh, Daunenjacke, dann meinen wir wirklich eine Daunenjacke. Also es war einfach unsere ganz normale Teamjacke, die wir normalerweise, ja, also in Zivil anziehen. Also eine richtige Jacke. Keine Radfahr-, keine, keine Radklamotten in dem Sinne. Eine richtige Jacke, die man draußen auf der Straße anzieht. Die haben wir uns ins Auto gepackt, um da, um damit runterzufahren. Und es war sehr, sehr warm, muss man sagen. Das war so eine super Idee. Ähm, allerdings war es genau so, wie du gesagt hast, wir sind den Selvio reingefahren. Ich habe mit Jacopo Guarnieri, das ist der Anfahrer von Arno DeMarcos gesprochen, der meinte zu mir, ey, wir haben heute ewig Zeit, gar kein Problem, wir können in Selvio ganz easy hochfahren. Da dachte ich mir, ey, super, ähm, bei denen bleibe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, von den 50 Fahrern, die wir da waren, dachten halt zwölf, ja, ich fahre jetzt halt einen halben Kamm an den Berg Scheller hoch. Und äh, Matthias und Alex Daussert, meine zwei Teamkollegen, ähm, waren auch unter diesen zwölf, wo ich mir dann schon gesagt habe, ja, Mega schlau, äh, wenn wir ein Auto hinter uns haben mit allen Klamotten, macht es richtig Sinn, dass jetzt drei Fahrer in der Gruppe fahren und zwei Fahrer fahren eine Minute vor uns den Berg hoch. Ähm, dementsprechend war ich da schon ein bisschen angesäuert. Und ähm, dann sind wir, für mich war es das erste Mal, dass ich den Servio gefahren bin. Also ich war echt, ich muss sagen, ich war da richtig nervös davor. Ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ähm, es war im Nachhinein echt eine schöne Erfahrung. Coole Bilder, aber es ist schon was Besonderes, wenn man irgendwie auf seinem Computer angezeigt bekommen auf seinem Fahrradcomputer so jetzt noch 23 Kilometer und im Schnitt hat er 8 Prozent dann denkt man sich okay ähm, hier fahre ich jetzt etwas länger hoch ja äh, Matthias das ist wahr das, war, das darf im Podcast nicht passieren so eine Fehler so eine Fehler dürfen im Podcast nicht passieren <lacht> ja,
0: es war mein erster Fehler es tut mir wirklich leid
1: naja äh, kommen wir zurück zum Stelvio ähm, und das ist dann schon auch ein besonderes Gefühl, wenn man diesen Berg hochfährt und auf einmal sieht man dann an der Seite 48 Tornante, also das heißt einfach nur, wie sagt man, Switchback, wie sagt man das auf Deutsch? Ser Serpentine. Serpentine, so. Serpentine genau. Ähm, noch 48 Serpentinen bis oben, dann habe ich mir immer so nachgerechnet, dachte ich so, okay, das sind dann jetzt im Schnitt sechs Serpentinen pro Kilometer, weil von da waren es glaube ich nur noch 10 Kilometer bis oben ähm, oder irgendwie so, weiß ich nicht mehr genau.
0: Dann wären es aber 4,8 Ja, deswegen,
1: da. Mann, jetzt mache ich da nicht hier auf Mathe-Student hier. Ähm, du weißt, was ich meine. Ich bin, ich hab da auf 2000 Meter, habe ich ja keine Zeit mehr zu rechnen. Wie auch immer, auf jeden Fall war es eine coole Erfahrung, da hochzufahren. Allerdings ähm, hat dann unser sportlicher Leiter, glaube ich, drei, vier Kilometer von oben, sich gesagt, ja, okay, Matthias und Alex fahren jetzt da vorne. Ihr beiden habt gefunkt, ihr würdet gerne eure Sachen für die Abfahrt jetzt bekommen. Dann ist er vorgefahren. Und dann war ich noch mehr angesäuert, weil ich mir dachte, ey, wenn die zwei Vollpfeifen da vorne denken, die müssen jetzt zwei Minuten schneller den Berg hochfahren als alle anderen, dann können die jetzt mal oben schön warten oder halt in der Abfahrt erfrieren, das ist mir egal, aber jetzt fahr doch nicht noch vor und gib den Klamotten. Das haben die überhaupt, das ist ja total, total beschissen jetzt. Ja, auf jeden Fall, weil man muss sich auch vorstellen, auch für den Zuschauer oder den Zuhörer. Wenn man so ein Auto hat, dann geht man ja ins Auto, dann kann man sich einmal kurz im Auto festhalten, zieht sich ein paar Handschuhe an. Dann zieht man seine Jacke an. Dann, das ist ja auch alles Kräfte sparen wieder so. Und genau das hast du mir alles genommen. Ich musste einfach weiter bis oben hindurchziehen, hatte keinen Moment, mir mal mich mit dem Auto äh, äh, immer mal wieder mal eine Flasche zu nehmen oder mal ein Gel und halt sich währenddessen einfach anzuziehen, was halt viel angenehmer gewesen ist, wäre ich was ich machen musste, war, ich musste den Berg hochfahren in meinem Trikot und meiner Hose bis 500 Meter vor oben und dann stand das Auto an der rechten Seite geparkt. Das heißt, ich musste dann anhalten, während das Gruppetto weitergefahren ist, genauso wie mein Teamkollege David Cimulay und Geister Gief und unser Team war auch nicht wirklich organisiert in dem Moment, das heißt, ich musste den Kofferraum aufmachen, musste meine Regentasche nehmen, habe mir dann meine Downjacke angezogen, habe mir noch ein paar Handschuhe angezogen, hab noch eine Mütze angezogen. Da ist sicherlich so eine Minute oder so vergangen währenddessen. Dann bin ich über, den, über die Kuppe später rübergefahren und musste halt feststellen, okay, das eigentliche Gruppetto ist jetzt zwei, drei Kurven unter mir weiter. Das heißt, ich muss jetzt diese Abfahrt relativ schnell wieder fahren, damit ich wieder zurück in die Gruppe komme, um dann festzustellen, dass mit der Downjacke, mit der mir zwar sehr warm war, zwar war aber eigentlich wie ein Fallschirm. Also eigentlich hätte ich auch so mit so einem Fallschirm hinter mir herfahren können, weil aerodynamisch war das nicht das Schlauste. In dem Moment, in dem Moment äh, war ich dann natürlich schon nicht so gut gelaunt, weil, wie du auch gesagt hast, äh, im Ohr immer bei mir war, äh, vom sportlichen Leiter, ihr müsst die Abfahrt jetzt schon schnell runterfahren und dann auch den Schlussberg schön hochfahren, weil es könnte knapp werden mit dem Zeitlimit.
0: Ja, aber das Schöne war einfach, hau durch das, dass es so weit vorne war. Zum bestimmten Zeitpunkt war ich drei Minuten vorne, muss einfach sagen, es war landschaftlich ein extrem schöner Tag, die Sonne <lacht> hat geschienen, die Gletscher waren schön weiß, also da hat sich wirklich der Rundumblick gelohnt und ich wollte einfach den Moment auch so ein bisschen genießen und ich wollte auch, Rick, weißt du, dass du einfach so einen Berg mal selber fahren musst, dass du nicht immer zum Auto gehen kannst, mal eine Flasche holen, mal ein Gel holen, du bist einfach, kannst auch stolz sein auf das, du bist einfach den ganzen Berg alleine gefahren und da oben mit der Jacke, das tut mir leid, das haben unsere Sportleiter ein bisschen blöd gemacht, wir haben da unten im Tal, haben wir dann eh langsam gemacht, damit du wieder irgendwann äh, daherkommst. Es hat zwar ewig lang gedauert, aber wir sind dann halt gemütlich weitergefahren, weil dann haben wir selber mal angefangen zum Rechnen, weil, Mathe, das funktioniert bei mir. Habe ich gedacht, okay, wir haben eigentlich genug Zeit und dann äh, in dem Zeitpunkt, wo du noch voll fahren musstest, konnte ich dafür vorne ein bisschen gemütlich fahren, mich ein bisschen schon wieder für die nächste Etappe ausruhen.
1: Man muss dazu sagen, dass Matthias jetzt so tut, als wenn er hier locker gefahren wäre. Er ist schon mit Alex ganz schön auf Zug weitergefahren. Wir sind irgendwann mal die Abfahrt äh, runtergekommen, äh, runtergefahren und sind dann unten angekommen. Dazu muss ich sagen, dass ich trotz meiner down -Jacke die siebtschnellste schnellste Zeit auf Strava berg runtergefahren bin. Also stell dir mal vor, ich hätte die Jacke nicht angehabt, dann hätte ich jetzt den, den King of Mountain auf der Abfahrt bei Strava gefahren, aber sowas von easy. Ähm, also mein, auf meine Abfahrtkünste ist Verlass ähm, und dann bin ich im Tal angekommen und dann habe ich mir vom Sportlichen Leiter weil ich gemerkt habe, okay, es wird langsam eng. Ich habe äh, jetzt in der Abfahrt und das letzte Stück vom Berg nicht so viel gegessen. Habe ich mir drei Gels reingehauen. Und dann hatte ich aber auf einmal, dann ist glaube ich die Supernova in mir aufgegangen. Also auf einmal hatte ich einen richtigen Energieschub. Dann kam meine Wut noch dazu, dass ich da äh, erstmal zu diesem Gruppetto zurückfahren musste in der Abfahrt. Und äh, auch noch so die Unfähigkeit meiner Teamkollegen und meiner sportlichen Leiter in dem Moment. Ähm, was ja natürlich jetzt in der Situation alles. Äh, nicht so ernst genommen werden soll, aber im Moment äh, hat mich das alles sehr angepisst äh, und da angekotzt und dann bin ich in den Schlussberg reingefahren und dann habe ich eigentlich das gemacht, was man niemals machen sollte. Ich habe das ich habe das Gruppetto attackiert. Ich bin in den Berg reingefahren und habe richtig attackiert. Ich habe gesagt so, hier, ist mir jetzt alles egal, ihr könnt denken, ich bin der größte Amateur oder mich auslachen oder euch aufregen, weil ich so schnell hochfahre. Ich fahre jetzt einfach mein eigenes Tempo hier in den Berg hoch, ihr könnt mich alle machen. Ich will einfach nur für mich sein, ich will einfach nur ins Ziel kommen. Und siehe da, drei Kilometer vor dem Zielwind, sehe ich vor meinem, vor meinem Auge eine kleine Gruppe mit meinem Teamkollegen Matthias brennend, Alex Dawson. Und dann ist richtig die Motivation gekommen, da habe ich gedacht... Wenn ihr zwei denkt, ihr könnt mich so einfach abhängen, dann könnt ihr jetzt aber mal sehen, wie die, wie die Konterattacke kommt. Und zwei Kilometer vom Ziel haben Matthias und Alex aber nicht schlecht geguckt, als ich auf einmal mit zehn Kammer schneller von hinten mit Schwung aus der Serpentine kam und dann die vorbei geflogen bin. Und ich glaube, ich habe bis zum Ziel noch 48 Sekunden oder so auf euch rausgeholt. Und äh, ihr in dem Moment habt ihr dann natürlich locker gemacht. Aber ihr wusstet auch beide nicht in dem Moment so, okay, macht er das jetzt gerade aus Spaß oder ist er sauer?
0: Ja, ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, weil du bist echt an uns voll vorbeigesprintet und Alex sagt nicht zu mir, der macht jetzt schon Spaß oder der wartet jetzt gleich auf uns. Ich sage, nee, ich glaube, der ist jetzt ein bisschen verärgert über unsere Fahrweise heute. Ich glaube, der fährt jetzt Vollgas weiter. Ich habe gedacht, aber das sehen wir jetzt eh gleich und dann ist Rick wirklich voll weiter gesprintet. Wir sind da weiter unseren Rhythmus hochgefahren, war dann nicht mehr so hart für uns und uh, im Ziel, ja, war dann, ich glaube, wir haben ihn wir haben schon gar nicht mehr gesehen auf der letzten gerade, also er war schon im Ziel, und wir noch bei der 500 Meter Marke waren. Dann haben wir angefangen zu reden mit ihm und dann hat man schon ge ge gemerkt, so, da kam so eine richtige Wut. Jeden Satz, den, den er rausgebracht hat, da war irgendwie so Aggression dabei. Ich habe dann ihn versucht, ein bisschen zu beruhigen. Da habe gesagt, krieg alles gut, wir sind im Ziel. Wir haben jetzt gleich was zu messen, wir haben was anderes zum Trinken, aber er war so aggressiv, er war so aggressiv, wir haben noch nie so aggressiv über erlebt. <lacht>
1: Ach ja, ich habe ja dann, ich sage ja immer, Karma is a Bitch, wir zwei haben uns dann oben warm angezogen, haben uns auf den Weg zum Hotel gemacht, sind mit dem Rad den Schlussberg wieder runtergefahren und siehe da, wer hatte einen Platten auf dem Berg runterfahren und musste dann warten, der
0: Matthias. Ich musste warten, Rick hat keine Rücksicht genommen, ist einfach weitergefahren, das Problem zu dem Zeitpunkt war, da war auch riesen Chaos da oben mit den ganzen Autos, das ist so eine ganz schmale Straße, ich musste drei, vier Minuten warten bis ich dann von dem Auto einen Laufrast gekriegt habe. Bis dahin war Rick äh, lang schon weg. Wir haben uns dann auch noch ein bisschen verfahren. mussten dann beide, glaube ich, noch fünf Kilometer extra, extra ja. fahren. Er kam dann fünf Minuten vor mir im Hotel an. Okay, habe ich gedacht, Rick, lass mir mal Spaß. Bis dahin war dann eh schon wieder ruhig. Waren wir wieder Freunde, war wieder alles okay.
1: Genau, genau.
0: Und so lief eigentlich die dann Etappe. Haben wir
1: da, dann haben wir da im Tal vom Studio geschlafen. Ähm... Ja, haben uns erstmal äh, gestärkt, wieder was gegessen und sind dann, sind dann, äh, ja, hatten Massage, äh, wie immer, äh, wurden vom Osteopath, von der Osteopathin durchgecheckt.
0: Ja, aber war wieder ein sehr langer Tag, ich glaube, wir kamen dann wieder um halb, halb zehn, kamen wir wieder zum Abendessen. Ja, ich glaub, im ja, Bett ja. Und, noch und das Beste
1: war dann, ich glaube, dann beim Abendessen habe ich gesagt: äh, Und Jungs, habt ihr schon mal ins Programm geschaut für morgen, wenn wir aufstehen müssen? Und ihr alle so: Nee, warum wann denn ich so? 6.15 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr Frühstück, 7 Uhr Abfahrt zur Etappe. Und ihr habt noch gedacht, ich mache Spaß, aber es war leider wirklich so.
0: Ja, das war dann äh, die Etappe, über die sich ja die letzten Tage sehr, sehr viel geredet wurde, weil wir hatten da dann einfach einen zweieinhalb Stunden Bustransfer zur Etappe. Wir haben gewusst, es wird den ganzen Tag regnen. Es stehen 260 Kilometer auf dem Programm. Am Tag danach kommt wieder eine Etappe mit äh, sechs Stunden und richtig vielen Bergen. Und die Laune war erstmal unten. Die Laune war, glaube bei jedem Fahrer unten. Und ja, dann haben wir uns gedacht, äh, da gibt es ja die CPA-Gruppe. Das ist eigentlich so eine, wie, eine, wie eine Gewerkschaft, die die Fahrer vertritt. Schreiben wir mal rein in die Gruppe, wie, wie die anderen Fahrer denn äh, das ganze Thema sehen, weil wir hatten jetzt einfach schon drei Tage, wo wir über sechs Stunden gefahren sind mit ewig langen Transfers, wo einfach wo einfach ja die ganzen Mechaniker, die ganzen Masseure, wo man einfach gemerkt hat, hey, die haben einfach sehr wenig Schlaf, die haben vier, fünf Stunden Schlaf jede Nacht, machen einen riesen super Job für uns. Wir haben eh nur Glück, wir müssen nur Rad essen und eigentlich massiert werden und Ostepartner. Und wir sind schon total kaputt, weil wir eigentlich zu wenig Schlaf haben. Und so hat eigentlich dann die ganze Diskussion so ein bisschen angefangen für den nächsten Tag.
1: Genau, genau. Also wie du gesagt hast, Etappe 16 hatte ich 6,5 Stunden, Etappe 17 hatte ich 7 Stunden und Etappe 18 hatte ich 7,5 Stunden, was wirklich extrem lang ist. Und das alles mit, ich glaube Etappe 16 hatte 4.000 Höhenmeter und Etappe 17 und 18 beide über 5.000 Höhenmeter. Also extrem lange Etappen, extrem schwere Etappen. Dann kamen lange Transfers dazu.
0: Und Corona-Tests. Dann kommt, ich wollte
1: gerade sagen, dann, dann, kommt dazu, dann kommt dazu, dass wir jeden zweiten, dritten Tag noch Corona-Tests machen müssen. Dann kommt noch dazu, dass dieser Giro im Oktober stattfindet. Dann kommt dazu, dass ja wir uns immer noch in unserer Bubble gerade befinden und wir diesen Giro fahren. Aber man nicht vergessen darf, dass einfach gerade draußen eine Pandemie herrscht. Und ich glaube auch, in der allgemeinen Bevölkerung wenig Verständnis noch dafür ist, dass wir noch äh, Radrennen fahren, während äh, alle anderen Ländern über Lockdown äh, diskutieren und wir tun jetzt hier gerade so, noch als wenn äh, irgendwie der Giro-Welt bewegend wäre. Also es kam sehr, sehr viel zusammen und äh, dann stand Etappe 19 an, wie wir gerade schon gesagt haben. Wir äh, sind irgendwie erst spät ins Bett gekommen, mussten schon wieder um Viertel nach sechs aufstehen. Ähm, wie Matthias gerade gesagt hat, es ging schon den Abend vorher los, hey, mit dem Vorschlag in der, in der Gewerkschaftsgruppe, hey, lasst uns doch irgendwie äh, versuchen, die Etappen, Etappe morgen äh, zu kürzen. Äh, 100 Kilometer weniger. Ähm, es ging auch gar nicht groß ums Wetter, natürlich, dass, ich, dass das Wetter scheiße war. Äh, es hat geregnet und es war 9 Grad am Start. Hat man natürlich noch weniger Lust, aber es ging eigentlich vor allen Dingen darum, dass die Etappe 260 Kilometer lang ist und es war eine flache Etappe. Das heißt also im Endeffekt wieder 6 bis 7 Stunden auf dem Rad, ähm, bei der Bergetappe kann ich es auch irgendwo verstehen, weil das Spektakel ist und man halt berghoch einfach länger braucht, aber bei einer Flachetappe, wo am Ende ein Sprint passiert, macht es halt einfach keinen Sinn. Auch für den, Keiner will in die Spitzengruppe gehen, keiner will hinterherfahren, am Fernseher will das auch niemand sehen, das ist super langweilig. Das heißt, wir haben da eigentlich gesagt, ey, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben uns die Sinnfrage gestellt ähm, und auch, wir waren auch einfach alle ein bisschen, bisschen drüber. Es war einfach so, die Etappe war so ein bisschen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, nachdem der ganze Giro schon so ein bisschen chaotisch war, auch, man muss ja auch sagen, wir Fahrer haben uns ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt von der Rennorganisation, von der RCS, zum Beispiel, dass die Corona-Tests, die wir vor dem Ruhetag machen mussten, immer erst äh, dann, äh, am, am also wenn es dann wieder losging nach dem Ruhetag, immer eine Stunde vom Start erst äh, bekannt gegeben wurde, die Ergebnisse mit den, mit den positiven Fahrern, also auch alles so ein bisschen sehr, sehr spät und extra sehr spät von der Organisation bekannt gegeben, äh, wird, wurde alles bekannt gegeben, damit sich die Teams ja nicht absprechen können und man halt gar nicht darüber nachdenken kann, sondern einfach nur starten muss die nächste Etappe ähm, also die haben schon wirklich auf Biegen und Brechen alles getan, dass der Giro nach Mailand durchkommt, ähm, was ja jetzt auch im Endeffekt geklappt hat aber ähm, auf der Etappe konnte man einfach spüren, bei allen Fahrern da äh, da. ist da, das war jetzt einfach das war einfach so der Tropfen auf dem heißen Stein also es war too much
0: ja, und ich glaube auch, so der Protest war in dem Sinn eigentlich noch gar nicht geplant. Wir haben eigentlich gewusst, es ist viel zu spät, die Etappe kann man eigentlich gar nicht mehr verschieben. Aber durch das, dass der Busparkplatz dann vier Kilometer weit von, von der Teampräsentation weg war, wir haben ja normalerweise immer unsere, unseren Zeitplan, wenn wir zur Teampräsentation kommen müssen. Aber an dem Tag einfach haben alle Teams gesagt, hey, es regnet draußen, wir fahren jetzt nicht da eine Stunde davor dahin, kommen dann wieder zurück, fahren da wieder hin. Somit sind einfach alle Teams ziemlich knapp vor dem Start da hingekommen. Neben dem Start war so ein schönes Zelt, wo man einfach äh, vor der Etappe noch einen Kaffee trinken kann. Ja, und da war dann das eine Team da, dann sind die nächsten Fahrer reingekommen, dann sind mehr, Reinfahr mehr Fahrer reingekommen und dann haben wir einfach angefangen, so ein bisschen, bisschen zu quatschen, ein bisschen zu reden. Dann haben wir uns einfach ja genau die, die SIM-Frage gestellt. Äh, was machen wir hier eigentlich? Äh, wieso, wieso hört man unsere Stimme nicht? Wir haben da... Gestern unseren Vote gemacht. Der CPA-Präsident hätte es an die RCS weitergeben sollen. weiß ich nicht, ob er das gemacht hat, aber die haben auf jeden Fall davon gewusst, dass die Fahrer nicht mit der Etappe einverstanden sind und da waren dann einfach mehr und mehr Fahrer. Da ist eine Dynamik entstanden. Jeder Fahrer hat sein Rad stehen lassen, ist auch unter das Zelt gekommen, ist auch unter das Zelt gekommen. Irgendwann war dann Start und einfach alle Fahrer waren im Zelt.
1: Genau, genau. Es hat eine, eine unglaubliche Eigendynamik, wie du gesagt hast. Wir sind auch zum Start gefahren, in dem Glauben, wir fahren diese Etappe, so wie sie im, im Buch steht. Ähm, dann kamen aber dann einfach diese vier Kilometer schon mal äh, on top, äh, die man vom, vom Busparkplatz im strömenden Regen zum Start fahren musste. Das heißt, du musst, man muss sich vorstellen, äh, jeder Fahrer kriegt schon mal so ein bisschen einen Vorgeschmack, was jetzt eigentlich die nächsten sieben Stunden auf einen wartet. Dementsprechend ist bei jedem ja, die, die Lust noch mal, noch mal extrem runtergegangen. Und dann haben wir uns eingeschrieben, wie jedes andere Team auch, und wie du gesagt hast. Äh, es war, das, das, das Zelt hat sich gefüllt, die Fahrer wurden immer mehr und eigentlich hat jeder mit jedem so ein bisschen gesprochen so, ey, was machen wir, was machen wir eigentlich? Das, also wir sind ja wirklich hier wie, wie im Zirkus. Die denken auch, die können alles mit uns machen und ähm, nee, wir haben keinen Bock zu fahren. Das ist irgendwie oder was heißt kein Bock? So, wir sind einfach müde, es ist einfach zu viel und wir können uns nicht alles gefallen lassen auch. Und äh, ja, wir wollten dann einfach nicht starten und wie du gesagt hast, äh, der Start kam immer näher, irgendwann war es 10 Uhr, das war die Startzeit, jeder, ähm, der, oder ich glaube zu dem Zeitpunkt standen vielleicht so 10, 20 Fahrer standen am Start, die noch nichts davon mitbekommen hatten, äh, weil die einfach später zum, zum Start gekommen sind, dann äh, wurde im Radio gesagt, hey, was ist denn los, also im, über eine Funk haben dann eigentlich alle im Team ey, wir alle Fahrer stehen im Zelt, dementsprechend sind dann auch die letzten 20 Fahrer, die noch am Start standen, äh, ins Zelt gekommen und dann sucht man sich natürlich auch äh, die großen Fahrer raus, also eine de Demar, einen Peter Sagan, einen Wilco Keldermann, der das Führungstrikot getragen hat zu der Zeit, äh, eine Adam Hansen, der so äh, ja, ein alter, respektierter Fahrer ist, äh, die haben äh, alle miteinander gesprochen und äh, also ich bin immer noch der Meinung, dass zu dem Zeitpunkt in dem, in dem, in dem Zelt mindestens 95% der Fahrer einer Meinung waren, ey, das lassen wir uns nicht gefallen, äh, wir starten nicht. Äh, irgendwann war dann 5 nach 10, 10 nach 10, ähm, der, der Mauro Venni, der Rennen der Organisation, also der Chef vom Giro, kam zum Zelt Wutentbrannt, hat sich erstmal zwei, drei Italiener von so kleineren Teams geschnappt, äh, wollte die sozusagen so äh, dazu bewegen, zum Start zu gehen äh, und äh, die haben nur gesagt, ey, äh, lass mich in Ruhe, so, ich, ich stehe hier auch, ich bin nur einer von vielen ähm, und dann ist eigentlich Adam Hansen äh, hat so ein bisschen das Wort von uns Fahrer ergriffen und hat äh, ihm gesagt, pass auf, entweder äh, wir verkürzen die Etappe jetzt oder wir, wir, wir haben die Forderung an dich, dass wir die Etappe verkürzen wollen.
0: Ja, dann war auch noch, noch super gut wieder, wenn ich dann gesagt hat, richtig arrogant, hey, wir haben jetzt den Start, ihr müsst zum Start. Äh, das, ist, das ist so vorgeschrieben, ihr könnt nichts machen. Und dann war eigentlich ein richtig cooler Konter von Adam Hansen dann, ich kann er jetzt eins sagen, entweder starten wir heute halt gar nicht oder wir verkürzen die Etappe jetzt einfach durch jetzt zwei Möglichkeiten. Wir Fahrer sind uns einig. Wir haben, du hast das davor gewusst, du hast gedacht, äh, wir machen das nicht, wir sind uns einig und äh, dann hat er angefangen zu Überlegen und irgendwann äh, oder irgendwie ging es dann doch.
1: Genau, dann äh, irgendwann äh, wurde dann gesagt, alles klar, die Etappe wird verkürzt, äh, wir gehen auf eure Forderung ein. Ähm, dann ist erstmal ein großes Chaos ausgebrochen, weil wir natürlich trotzdem noch äh, den Start gemacht haben der Etappe. Sie sind gestartet, sind die neutrale Phase noch zu Ende gefahren. Und dann musste ja erstmal organisiert werden. Von den meisten Teams hatten die Busse schon den Start verlassen. Jeder Jedes Team musste den Busfahrer anrufen. Ey, der muss mit dem Bus wieder zurückkommen zum Startort oder irgendwo in der Nähe. Wir müssen die Fahrer wieder in den Bus einladen. Wir fahren 100 Kilometer und dann laden wir wieder aus. Dann wird, wird, die, wird die Etappe neu gestartet. Also es ist einfach in ein riesengroßes Chaos äh, in einem riesengroßen Chaos am Endeffekt geendet. Das äh, wollten wir natürlich auch nicht so, dass es so passiert. Aber ähm, es war halt so. Und... Ähm, man muss dann sagen, äh, lass uns erstmal dann darüber reden, wie der Tag dann bis da abgelaufen ist und dann kann man ja nochmal im Nachhinein nochmal einfach äh, sehen, äh, wie und was und wo so ein bisschen Schlüsse daraus ziehen. Also im Endeffekt sind wir dann, glaube ich, 17 Kilometer oder so sind wir gefahren, neutrale Phase, plus dann die ersten acht Kilometer der Etappe und ähm, dann waren alle Busse koordiniert an einem Ort, einfach auf der Straße, auf der Landstraße und dann sind wir da ein bisschen, äh, haben wir unseren Bus noch gesucht und waren dann wieder am Bus.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt war natürlich nicht klar, ich meine, wir haben ja die, die Organisation auch ein bisschen überfordert, da muss man in auch and Lob aussprechen, wie sie dann uh, das ganze Ding uh, gemanagt haben. Während der Busfahrt haben wir noch nicht gewusst, fahren wir jetzt 150 Kilometer, fahren wir 170 Kilometer, fahren wir 100 Kilometer. Das hat sich eigentlich dann so, während der Busfahrt, hat sich das dann so entschieden, hey, wir fahren dann noch weiter bis vor der Sprintwertung, fünf Kilometer vor der Sprintwertung, wir sind ungefähr eineinhalb Stunden im Bus und da werden wir dann uh, die Etappe starten, weil da müsste ich es so auch noch ausgehen mit der TV-Zeit, damit uh, mit der Sendezeit, damit die, damit die die Übertragung doch noch irgendwie durchbringen können. Ich meine, wir waren dann im Bus. Wir waren schon irgendwie froh, dass wir die Etappe einfach ein bisschen verkürzen konnten. Klar, wir mussten es mit der Brechstange machen, weil, wenn man ehrlich ist, wenn man sowas ein bisschen früher angefangen hätte, dann hat der, der RCS oder der Giot einfach so eine Macht, die können einfach dann das Team, das Team, das Team auf ihrer Seite ziehen. Hätte sowas niemals geklappt. Das hat einfach nur durch die Selbstdynamik geklappt. Wenn man das davor abgesprochen hätte, irgendwas RCS hätte es so niemals durchgehen lassen.
1: Man, man sieht ja einfach, äh, nochmal zu, zu der Abstimmung, die den Abend vorher und noch am Morgen der Etappe passiert ist. Äh, die, das Abstimmungsergebnis war laut wie folgt, dass, glaube ich, Bora und Ineos dafür gestimmt haben, die Etappe so zu fahren. Und alle anderen Teams haben gesagt, nee, äh, wir wollen sie verkürzen. Das heißt, ja, 90 Prozent der Teams, Es äh, war ein klares Ergebnis. Es wurde weitergeleitet an die Organisation und es ist nichts passiert. Ähm, es wurde ignoriert. Und ich glaube, das war nochmal dann auch so der Moment, wo wir Fahrer uns erst richtig verarscht vorgekommen sind. Und dann äh, sind wir, wie gesagt, wie, wie jetzt schon dreimal besprochen, wir sind dann zum Start gefahren. Und es hat nur funktioniert, weil es war wirklich einfach eine Entscheidung der 135 Fahrer, die da am Start, Start standen. Kein sportlicher Leiter, kein Teamchef konnte diesen Fahrern ins Gewissen reden oder den Druck auf die Schultern legen oder irgendwas fordern von denen. Es waren wirklich nur wir, auch die Sportleiter, die saßen im Auto, die wussten selber nicht, was passiert. Und es war, ich habe es ein bisschen übertrieben, jetzt verglichen mit, mit, dem, mit der Mauerfallstimmung in Deutschland oder so, wenn man äh, im Klassenzimmer sitzt und wenn man will, man weiß, okay, jetzt ist eine ganz schlimme Mathearbeit steht an und auf einmal kommt ein Vertretungslehrer rein und sagt ja die Lehrerin ist krank wird verschoben oder so also ähm, es hatte so ein bisschen sowas so es war sehr aufregend es war so ein bisschen so wir wussten ja selber alle nicht okay also ich bin in sieben Jahren noch nie dabei gewesen dass sowas passiert ist und es war sehr aufregend und äh, ja dann äh, muss man sagen wie du gesagt hast wir sind dann zu dem neuen Standort gefahren 125 Kilometer sind wir ganz ehrlich die Etappe war zehnmal spannender als die eigentliche Etappe gewesen wäre von Kilometer null ist eine super starke Spitzengruppe weggefahren die ersten 60 Kilometer war immer eine Minute ungefähr zwischen 30 Sekunden und einer Minute Abstand zwischen dem Hauptfeld und der Spitzengruppe, weil Bora hatte den Zug verpasst und die sind voll hinterhergefahren, weil die einen Sprint mit Peter Sagan erzwingen wollten. Haben nach 60 Kilometern einsehen müssen, okay, die Spitzengruppe ist zu stark, die holen wir nicht zurück. Das ganze Team war aufgeraucht. In dem Moment war allen klar, okay, die 14 Fahrer kommen vorne durch. Wir hatten Alex Dawson wieder dabei, der meine eine Zehnter geworden ist. Und ähm, die machen den Etappensieg unter sich aus und wir wussten, okay, äh, wir können jetzt eigentlich 60 Kilometer locker ins Ziel rollen. Äh, die Etappe ist dann für uns geschafft. Ähm, heute passiert nicht mehr viel. Und ähm, dann ist ja eigentlich, äh, als wir dann wirklich im Ziel waren, dann im Hotel waren, dann ist uns glaub, glaube ich allen klar geworden, was da so richtig passiert ist heute. Also weil wie, wie groß das Medienecho darauf war, wie groß die Diskussionen darauf waren. Also man muss ja auch sagen, ähm, dass, äh, dass auch ganz viele Fans und nicht cool fanden und äh, uns als soft oder als weicheier oder als äh, was auch immer bezeichnet haben ähm, das wäre unser job und wir, wir haben das zu machen und äh, ich habe auch hier äh, über die über die podcast mail einige mails bekommen was das für eine arbeitsverweigerung wäre und äh, was, wie schlecht das für den radsport wäre und äh, was weiß ich ähm, ich ich kann nur sagen aus meiner sicht äh, wiederhole ich das gerne, 95% der Fahrer, die da in diesem Zelt standen, waren sich in dem Moment, wo wir da standen, 100% einig, wir ziehen das jetzt durch und wir starten nicht. Ich fand es ein bisschen schade, was ich auch schon öfter in dem Podcast gesagt habe, dass es einfach keine richtigen Anführer im Feld mehr gibt. Und das, dann, und das war dann einfach schade, dass halt niemand auch danach einfach das erklärt hat, wie es genau passiert ist und dazu gestanden hat und ein Statement gemacht hat. Viele sind wieder zurückgerudert und haben dann gesagt, ah ja, das Wetter war ja gar nicht so schlecht oder ich wäre doch gefahren. Das war halt sehr, sehr schade von der Fahrersicht, muss ich sagen.
0: Ja und auch die, der Giro konnte das dann natürlich schön nach außen bringen. Hey, die Fahrer hatten keine Lust, weil es einfach äh, regnet. Das genau. war aber absolut nicht der Fall. Wir wollten einfach ein Statement setzen, Hey, in der dritten Woche soll es nicht sein, ihr regt euch auf öffentlich im Fernsehen, dass die Etappen langweilig sind, dass keine Fahrer attackieren, dass keine Action passiert. Aber das kommt einfach dadurch, wenn ihr in der letzten Woche einfach fünf Etappen nacheinander eine Fahrzeit reinpackt, die jeweils über sechs Stunden ist, dann sind einfach alle Fahrer müde, alle Fahrer sind tot, jeder spart seine Kräfte, jeder Fahrer will nur irgendwie überleben, da passiert keine Action mehr. Ich habe nachgeschaut bei der Tour de France dieses Jahr, sind sie drei Etappen über fünf Stunden gefahren. Die, die längste Etappe war fünf Stunden 27, dann waren da zwei Etappen knapp über fünf Stunden. Da war jeden Tag Action, da war jeden Tag Spitzengruppe, da war jeden Tag Kampf. Und ich glaube, als TV-Zuschauer ist sowas viel interessanter anzuschauen, wenn wir eine lange Etappe fahren, wo man am Anfang eine Gruppe losfährt, dann passiert einfach mal drei Stunden gar nichts und im Finale passiert vielleicht hier und da eine Etappe. Und es soll der Sport sollte sich auch irgendwie weiterentwickeln. Wir sollten es auch interessant machen für die Zuschauer. Das ist auch was der, was der Giro gefordert hat. Hey, attackiert mehr, macht mehr Action. Wir wollen, wir brauchen mehr Action. Wir wollen, wir wollen, interessant sein. Und mit dem Ansatz, den Sie einfach hatten, da speziell dieses Jahr, ist genau das Gegenteil der, der Fall gewesen. Und darum glaube ich, gibt Ihnen das vielleicht auch zum Denken, zum das für die nächsten Jahre ein bisschen abzuändern und das spannend zu machen.
1: Ja, genau, deswegen haben wir es ja gemacht, äh, dass, dass äh, die Etappen in der Zukunft vielleicht ein bisschen schlauer ausgebildet werden, die Distanzen und auch die, die Gestaltung der Etappen. Ähm, ich möchte auch nochmal sagen, wie gesagt, äh, Arbeitsverweigerung hin und her, das kann man uns gerne vorwerfen. Äh, da sage ich auch gerne, ähm, setzt euch selber mal aufs Rennrad, fahrt dann solche Distanzen, ähm, wenn ihr euch darüber aufregt. Natürlich ist es unser Job, aber wir sind auch nur Menschen und wir sind, äh, man kann auch nicht alles von uns verlangen. Weil es ist immer eine, einen, wenn wir sagen, es ist zu viel, wir sind müde, wir können nicht mehr, es ist einfach gerade zu krass, dann sagen wir das ja nicht, weil wir faul sind, sondern weil es einfach wirklich die Wahrheit ist. Wir, wir sind alles Rennfahrer, wir wollen unser Bestes geben. Aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und was passiert denn? Äh, es wird, niemand will mehr, dass wir wieder in so eine Dopingzeit zurückgehen, äh, aus der der Radsport gekommen ist. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn man solche Etappen macht, äh, da, da äh, ich will nicht, dass die Fahrer wieder anfangen zu dopen, weil sie sich denken, okay, ich, ich, ich muss äh, irgendwas nehmen, weil sonst schaffe ich diese Distanzen nicht so. Ähm, und auch für normale Normalo da draußen ist es ja einfach unmenschlich. Also ich glaube, 120 Kilometer Radfahren, für einen Profi, das kriegt noch jeder in seinen Kopf ein bisschen rein. Aber sieben Stunden, Tag für Tag für Tag, das ist einfach viel zu weit weg auch. Also für, für einen Normalo. Und äh, also man, man kann auf der einen Seite nicht einen sauberen Sport, für, äh, äh, einen sauberen Sport wollen, aber immer höher, weiter, schneller wollen. Das funktioniert nicht.
0: Und äh, ja, Man kann auch nicht dauernd Action wollen und ne. dann so lange tappen machen. Man kann genau. Action bringen, aber lieber kurz und knackig ist doch viel spannender für den Zuschauer vor dem Fernseher, für den Kommentator, der was der was reden kann und für uns Sportler natürlich auch, weil einfach immer was passiert.
1: Genau und ich meine, es, es gibt einfach ähm, auch ich habe heute in einem Interview dazu zum Beispiel gesagt, dass es auch lustig ist, dass äh, der Giro, natürlich hat den Giro das aufgeregt, weil da geht es auch um Sponsorengelder, um Fernsehgelder, aber warum, das Problem ist ja auch ein bisschen das Systemradsport dabei, würden alle Teams äh, was von den Fernsehgeldern abbekommen und alle Fahrer werden würden fairer und gerechter bezahlt, äh, dann haben wir auch alle Grund zu sagen, ja, ähm, wir, wir können hier zum Beispiel nicht streiten und nicht fahren, ähm, weil äh, das ist, äh, also das, da, da hängt auch unser Gehalt von ab, von den Fernsehgeldern. Sind wir mal ganz ehrlich, wir Fahrer, hatten wir irgendeinen Nachteil dadurch, dass wir nicht gefahren sind? Nein, wir nicht. Der einzige, der einen Nachteil hatte, war der Giro. Und ähm, äh, wir wollen auch nicht, dass in Zukunft sowas öfter passiert, aber äh, man muss halt einfach ein faires System äh, finden und vor allen Dingen auch eine faire Gewerkschaft. Also darum geht es ja einfach, wenn wir Fahrer sagen, pass auf, das ist gerade ein bisschen zu krass dass wir einfach gehört werden wollen. Wenn wir einfach nur ignoriert werden, was passiert denn dann? Wenn die Arbeitsbedingungen nicht okay sind, dann passiert halt sowas, wie es passiert ist. Und äh, das, muss man, das muss man auch sagen. Also im Endeffekt sind ganz viele Gründe äh, zusammengekommen, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Im Nachhinein äh, sage ich auch nochmal gerne, hat es mir ein bisschen gefehlt, dass die Fahrer auch im Nachhinein ein bisschen mehr zusammen zusammengestanden hätten und auch zu dem, was sie gemacht haben, ein bisschen mehr gestanden hätten. Also ich habe, ich stehe dazu, was wir gemacht haben. Das hätte ich mir auch von größeren Fahrern äh, gewünscht. Wie in die Nibali ist ja zum Beispiel extrem zurückgerudert, das fand ich echt äh, nicht gut als Beispiel, äh, um mal einzunennen. Und ähm, und äh, ich, kann, ich kann auch völlig verstehen, dass die Leute sagen, ey, das war also ihr könnt das gerne irgendwie machen, aber dann ähm, macht das geregelter oder macht das ordentlicher, dass ihr alle besser dabei wegkommt. So sehen wir alle aus wie Amateure und Vollidioten. Da gebe ich euch recht. Ich glaube, es war sehr chaotisch und so wollten wir das auch alle nicht. Aber es ging halt in dem Moment auch einfach nicht anders. Wir mussten es mit der Brechstange machen, wie du gesagt hast. Und, äh, und äh, ich glaube, vielleicht lernen wir alle daraus und für die Zukunft vor allen Dingen wird äh, sich eine ordentliche Fahrergewerkschaft bilden mal, das wäre ja wünschenswert, die auch äh, ja gehört wird und ich glaube, um jetzt mal richtiges Wunschdenken äh, hereinzubringen, wenn dann in Zukunft noch ein System im Radsport geschaffen wird, wo vielleicht Teams und Fahrer auch was von den F Fernsehgeldern abbekommen, dass einfach der der Kuchen Radsport gerecht aufgeteilt wird und nicht einfach immer die Fahrer im Endeffekt die Leidtragenden sind, ich glaube dann äh, da bin ich jetzt mit einem sehr großen Wunschdenken, glaube ich, aber das ist ja eigentlich das, wo, wo, wo man hin muss mit
0: einem Sport im Jahr 2020, mit einem fairen Sport. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt können wir auch die Diskussion zu dem Tag glaube abschließen. Ich glaube, es war ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir haben da sicherlich eine Diskussion angeregt. Ich bin auch stolz, da dabei gewesen zu sein und ganz, ganz viele Fahrer, ganz, ganz viele andere Fahrer auch. Und es ist weitergegangen. Ja, heute sind wir wieder gestartet. Etappe 20. Spannende Etappe, letzte Etappe fürs G.C. Muss man auch ein bisschen um, umändern, gerade durch auch die Corona-Pandemie. Der Giro durfte nicht nach Frankreich äh, einfahren. also mit mussten sie kurzfristig auch umplanen. Da sind wir dann die Etappe nach Sestriere gefahren. Das waren eigentlich 110 richtig flache Kilometer. Und danach muss man dreimal so einen Berg fahren bei Sestriere sollte der letzte Showdown werden für die Gesamtwertung, die letzte Möglichkeit für die Bergfahrer, Zeit rauszuholen. Und ich glaube, es ist ja auch eine sehr, sehr spannende Etappe geworden, durch das, es am Anfang schon mal eine große Spitzengruppe weg war, die dann aber kontrolliert wurde, weil manche Teams noch im Feld hinten das Interesse hatten, die Etappe unter sich auszumachen, vielleicht auch noch die, die Bonussekunden äh, im Ziel zu holen, weil einfach die Gesamtwertung noch ziemlich knapp war, weil die ersten drei heute Morgen, oder Samstagmorgen einfach 17 Sekunden auseinanderlagen. Und ja, fürs morgige Zeitfahren. Die Etappe ist so ausgegangen: Tau hat von Ineos hat die Etappe gewonnen vor Jay Hindley. Die beiden sind jetzt zeitgleich und es wird eine sehr, sehr spannende Etappe in Mailand geben, wer den Gesamtsieg davontragen wird.
1: Ja, ja, genau. Also es wird wirklich, wirklich spannend werden. Wie du gesagt hast, wir beiden, kann man ja auch ehrlich sein, äh, haben eigentlich gestern schon gesagt, okay oder eigentlich nach der Stelvio etappe schon gesagt, okay, wenn man die Etappe geschafft hat, kommt man jetzt auch nach Mailand. Dementsprechend waren wir vom Kopf heute einfach so, okay, berg Etappe ist eh nichts für uns, einfach durchkommen. Das hat es aber einfach noch viel schwerer gemacht, weil wir uns mental nicht so richtig drauf vorbereitet hatten, glaube ich, so wie wie es bei der Stelvio etappe der Fall war, wo man einfach weiß, okay, das wird super hart. Und dann ist das Leiden auch viel einfacher als so wie heute, wo wir dann auf einmal doch ganz schön schnell Rad gefahren sind und eigentlich dachte man sich so, ey, ich, darauf hatte ich mich jetzt nicht eingestellt, bzw. hatte ich damit schon abgeschlossen, Giro fertig. Ähm, wie auch immer, wir haben die Etappe zu Ende gebracht, jetzt steht noch das 15 Kilometer Zeitfahren an. Für mich wird das einfach eine, eine Prestigefahrt, einfach nur Giro, meine, meine vierte Grand Tour zu Ende fahren. Du gibst doch mal richtig Gas, du bist immer auf ein Ergebnis. Und wie du gesagt hast, sehr, sehr spannend, also nachdem,
0: wer den Gesamtsieg davon tragen wird, ähm, Lass uns so noch einmal eingehen. Für die Hörer da draußen ist es sicherlich interessant, wie fühlt man sich so drei Wochen nach so einer Grand Tour? Also, ich, ich wollte
1: mein, noch ich kurz über den reden. Ah, okay. <lacht> 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 ähm, äh, nee, ich wollte sagen, nachdem eigentlich die ganzen großen Favoriten, also mit Jeremy Thomas und Simon Yates äh, nach Hause mussten, schon früher wegen äh, einem Sturz und äh, wegen Corona ähm, und eigentlich nie Bali und Vogelsang, nicht auf dem Niveau performt haben, wie man es von ihnen erwartet hätte, waren dann eigentlich, äh, oder hat sich herauskristallisiert, dass einmal ganz andere Fahrer von den Gesamtsieg äh, mitkämpfen, wie du gesagt hast, der Tauer Gogenhardt oder Theo Georgianhardt, wie auch immer man den ausspricht, äh, äh, ja, Jay Hindley, äh, Wilco Kellermann und Pelle Bilbao zum Beispiel. Heute Morgen noch der Stand, dass Wilco das Führungstrikot hatte mit 12 Sekunden vor Jay Hindley und 15 Sekunden vor Theo. Das heißt, es war eigentlich schon klar, es sind ein paar zwei Fahrer dabei, aber Theo ist super in Form, das wird nicht einfach. Jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Wilko hat heute eineinhalb eine Minuten verloren. Der wird den dritten Platz in der Gesamtwertung höchstwahrscheinlich machen, wenn er ein solides Zeitfahren morgen fährt. Und Jay Hindley und Theo Georgina sind zeitgleich auf Etappe 20. Also knapper geht's nicht. Wahnsinn, dass man was miterlebt. Und morgen wird das Zeitfahren entscheiden. Ich persönlich kann nur sagen, ich kenne Theo persönlich ein bisschen besser und ich habe auch gehört, dass das Team Ineos das ganze Preisgeld, was sie zusammenfahren, äh, an die Familie von dem Nikolas Portal spenden wollen, äh, das ist ein sportlicher Leiter von dem Team, der leider dieses Jahr verstorben ist, und äh, das finde ich eine sehr schöne Geste, daher drücke ich dem Team Ineos und äh, Theo vor allen Dingen die Daumen, dass der es macht, und es ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, mal schauen, äh, was passieren wird, und der Trend Setzt sich weiter fort, dass junge Fahrer durchstarten im Jahr 2020. Jay Hindle und Theo hätte, glaube ich, keiner auf der Rechnung gehabt für den Gesamtsieg hier, nachdem schon Tade Pogacar die Tour gewonnen hat. Äh, Geht es so weiter mit den Jungen? Und äh, wenn du dann, also wenn ich es jetzt gut zusammengefasst habe, so, dann können wir gerne darüber reden, wie was drei Wochen Radrennfahren mit einem macht.
0: Ja, also wie du gesagt hast, eben heute haben wir schon mental schon ein bisschen abgeschlossen gehabt mit der Etappe, muss auch sagen. Es fühlt sich einfach so an. Wenn man im Bett liegt, fühlt man sich ganz normal, denkt man, alles okay. Wenn man, wenn man ein bisschen flach läuft den Gang entlang, fühlt man sich auch ganz lang. Wenn man die Stiegen runterläuft, denkt man, ist auch noch alles okay. Stiegen aber so sind Treppen, auf Deutsch Treppen, übrigens. Treppen, genau. Wenn die Treppen runtergehst. Aber sobald man dann nach dem Frühstück wieder die Treppen hoch muss, dann ja. überlegt man sich genau, hey, ist nicht irgendwo ein Lift in der Nähe, weil irgendwie jeder Schritt schmerzt. Aber wenn man sich aufs Rad setzt, man weiß eigentlich ich brauche heute halt einen Ruhetag, ich kann nicht mehr, die Beine drehen nicht mehr, die wollen nicht mehr, aber irgendwie, wenn man dann losfährt, geht es dann irgendwie doch. Aber man merkt es so ganz speziell, so aus jeder Kurve raus, wenn man so einen kleinen Sprint ja, machen ja, muss, ja. wo man beschleunigen muss, wo normal das einfach locker leicht von der Hand geht, wo man einfach merkt, jeder noch so kleine Sprint tut einfach richtig weh und in den Beinen und es ist einfach keine Explosivität mehr da, es ist einfach nur eine, eine richtige Müdigkeit im Körper, und gegen die kämpft man. Und die ganz guten GC-Fahrer, die sind einfach die, die sie am besten regenerieren können, die einfach über drei Wochen ein bisschen vielleicht eine schnellere Re Regeneration haben, und drum gegen Ende einer großen Rumfahrt auch noch so schnell fahren können. Ja, ja. ja, also ich muss echt
1: sagen, Etappe, bei mir lief es echt äh, gut, äh, aber jetzt Etappe, die Etappe gestern, Etappe heute waren meine Beine auch extrem müde. Trotzdem muss ich sagen, dass ich für mein Gefühl, das war jetzt meine sechste Grand Tour und die vierte, die ich finische. Äh, für mein Gefühl bin ich noch nie so solide und sicher durch die Grand Tour gekommen. Es gab, gab für mich persönlich keine Etappe und für dich auch keine Etappe, wo wir nah am Zeitlimit waren oder extrem nah oder wo wir Probleme gehabt hätten. Wir hatten auch sehr Glück, wir sind ohne Krankheit und ohne Sturz durchgekommen, das ist auch mal wichtig. Ähm und ich fand es eigentlich auch dafür, dass es im, äh, im Oktober war und in so einer speziellen Situation, wenn man es dann jetzt dann doch irgendwie in Mailand ist und es steht nur noch das Zeitfahren an, äh, rückblickend äh, war es dann doch irgendwie eine ganz coole Rundfahrt und man ist dann doch auch doch wieder sehr stolz, es, es geschafft zu
0: haben. Ja, sehr stolz. Ich meine, bei mir steht morgen jetzt das Zeitfahren an. Es ist wirklich immer sehr schwer zu sagen, ob am letzten Tag noch was geht oder nicht geht. Heute hätte, hätte man mich heute gefragt, nach 150 Kilometern, hätte gesagt, hey, es geht überhaupt gar nichts mehr, ich bin froh, wenn irgendwie ins Ziel kommen, aber dann kommt man, kommt man wieder ins Ziel und ich weiß noch von den letzten Jahren, man hat so eine Müdigkeit im Körper, wenn man dann wieder ein Ziel hat im Kopf, man fährt sich warm, man denkt, man, könnte, man kann das irgendwie oder man konnte das, das muss halt irgendwie gehen, manchmal setzt man sich aufs Rad und es läuft einfach wieder und man kann doch noch schnell fahren.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, ich drücke dir die Daumen morgen, ich wünsche dir gute Beine und einen schönen Abschluss, weil es ist ja jetzt auch eine spezielle Situation. Wir fahren nicht nur den Giro zu Ende und eine Grande zu Ende. Wir gehen ja auch von 100 auf 0. Also die Saison ist morgen zu Ende. Und wir wissen noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Die Pandemie wird nicht von einem auf den anderen Tag vorbei sein. Also auch nächstes Jahr müssen wir irgendwie Radrennen fahren in der Corona-Zeit oder mit Corona und da irgendwie einen Weg finden, das zu machen. Auch, der ganz normale Winter, äh, Radsportwinter kann nicht so stattfinden. Selbst die cross draußen werden viele abgesagt. Sechs-Tage-Rennen wird es gar nicht geben. Ähm, selbst das Teamtrainingslager äh, wird höchstwahrscheinlich bei uns wird's kein Team-Trainingslager geben. Ähm, Im November sowieso nicht, da haben wir Urlaub, aber auch im Dezember nicht, wo es eigentlich stattfinden sollte. Das heißt, äh, ja, wir, wir fahren jetzt den Giro zu Ende und hatten eine richtig coole Zeit und dann fahren wir eigentlich alle nach Hause und wissen erstmal auf unbestimmte Zeit nicht, wann wir unsere Teamkollegen und das Team überhaupt wiedersehen. Und äh, auch aufgrund von der Situation werden wir auch alle wohl nicht in den Süden fliegen über den Winter, um dort, dort zu trainieren, sondern eigentlich du wirst ja eine, du wirst dann ja Winter oder wir machen natürlich jetzt erstmal eine Saisonpause, aber du wirst dann dein Wintertraining wieder in Österreich beginnen und ich in ich in Deutschland in Köln.
0: Ja, es wird sicherlich äh ein spezieller Winter, gerade weil man auch nicht weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wenn es losgeht, keiner kann planen, die Teams können nicht planen. Es ist eine spezielle Situation, aber es ist eine spezielle Situation für die ganze Welt. Wir müssen da unseren Weg finden, aber abschließend möchte ich sagen, Rick, wenn ich so labern könnte wie du, wenn ich so eine große Klappe hätte, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Und mein Job, selbst wenn du nicht mehr radfahren würdest, du könntest als Comedian gehen, du könntest <lacht> als, als, als Lautsprecher gehen, als Verstärker. Als Lautsprecher. Ricky könnte alles machen, er ist ein Multitasking, äh, Multitalent.
1: Ja, noch habe ich ja zum Glück zwei Jahre äh, Vertrag. Und genauso wie du, das heißt, wir werden noch zwei Jahre äh, zusammen Radrennen fahren. Und ich hoffe auch, äh, was wir dieses Jahr eben beim Giro gemacht haben, ähm, mit einer einfach einer tollen Gruppe, mit einer tollen Sprint-Zeitvergruppe. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass wir nächstes Jahr weiter so in die Richtung gehen. Äh, ich glaube, das Team hat sich von Monat zu Monat gesteigert. Man kann ja auch nochmal sagen, dass es für unser Team ein sehr erfolgreicher Giro war. Also, ich meine, wir haben eine Etappe gewonnen, das haben nicht viele Teams. Wenn man mal davon ausgeht, dass höchstwahrscheinlich Philippo Ganna oder Warren Dennis morgen das Zeitfang gewinnt, hat alleine Ineos sieben Etappen gewonnen in diesem Giro. Das sind 33%. Dann hat Francis de Gilles vier Etappen gewonnen. Dann hat äh, UAE zwei Etappen gewonnen. IF hat zwei Etappen gewonnen. Und dann, glaube ich, nur noch CCC, Entity und wir eine. Also da sind nicht viele Teams, die wirklich was gewonnen haben. Äh, wir schon. Ähm, wir hatten viele Top-10- und Top-5-Ergebnisse ich konnte einen Tag das Bergtrikot tragen. Also ich glaube, es gab viele erste Male hier in diesem in dem Giro für das Team. Wir haben uns sehr, sehr gut präsentiert. Wir sind mit von sechs von acht Fahrern werden, werden morgen ins Ziel fahren. Und ich glaube, die Saison, also ich kann von mir sagen, dass ich sehr zufrieden mit meiner Saison bin, ich glaube du auch. Und es war ein solides Jahr. Und ich will jetzt noch nicht so einen großen Rückblick machen, aber es war auch ein solider Giro. Und äh, ein sehr, sehr guter Giro für unser Team. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, wer morgen die Rundfahrt noch gewinnt. Äh, das ist dann so noch der große GC-Kampf, den wir auch als Fans, glaube ich, am Fernseher schauen werden. Ähm, und äh, dann ab morgen ist, äh, ab morgen irgendwie ab 14 Uhr ist Saisonpause. Genau. Ähm, weil ich, ich, werd, ich, ich für meinen Teil werde mich dann relativ schnell Richtung Flughafen begeben und nach Hause fliegen. Bei mir äh, steht ja dann die Geburt von meinem Sohn an, zusammen mit Leonie, da freue ich mich sehr drauf, das wird auch sehr zeitnah passieren. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich den Giro zu Ende fahren kann und nicht irgendwie vorher nach Hause musste, äh, weil der Anruf kam, hey, das Baby kommt. Und äh, ja, bei dir kommen Freunde äh, vorbei, die holen dich ab und deine Freundin und dann äh, geht's es auch nach
0: Hause. Ja, nach vier Wochen freut man sich wirklich wieder sehr, wenn man die Freundin wieder mal trifft, wenn man sie wieder mal in Namen nehmen kann. Wenn die einem so ein Geschenk machen, dass sie uns, dass sie dich im Ziel eigentlich im Prinzip abholen kommen und auf das freue ich mich. Und ich habe dir jetzt oft erzählt, während dem Giro, hier kann man Montag groß fahren, da kann man Montag groß fahren. Und ich glaube, die nächsten Woche, Wochen werde ich mal meine KTM starten, mal irgendwo hinfahren und mal ein paar schöne Touren drehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich werde auch mal noch überlegen, ob ich vielleicht noch den einen oder anderen
1: Tag ein bisschen abtrainiere, aber dann auf jeden Fall auch eine richtige Saisonpause machen. Schauen wir mal, äh, ihr werdet, äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten hier im Podcast. Äh, ich kann jetzt für den Teil erstmal nur sagen, vielen Dank Matthias, dass du hier jetzt schon die vierte Folge mit mir im Giro äh, Spezial gemacht hast. Vielen Dank dafür. Ich, glaub, ich hoffe auch, dass ihr da draußen viel Spaß hattet. Also das Feedback war sehr positiv. Ihr habt äh, viele tolle Nachrichten geschrieben. Danke dafür. Und ähm, ja, wir, wir hoffen glaube ich, dass wir euch ein bisschen mitnehmen konnten bei unseren Erfahrungen. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und weil Matthias mich so toll äh, begleitet hat die letzten vier, äh, vier Wochen. Vor allen Dingen nicht nur auf dem Rad, sondern auch im Podcast äh, gehört ihr das Schlusswort.
0: Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Halden fürs Zuhören, für eure Nachrichten. Ich bin kein Profi im Reden, ihr seht ich bin eigentlich äh, ein Junge auf vom Bauernhof, vom Lande, aber... Ich habe mein Bestes gegeben, mit Rick mitzuhalten ist schwer, weil der hat einfach so, der ist so wortgewandt, der kann so gut labern und ich bin einfach so ein bisschen, bisschen nur so der nebenbei. Aber ich habe versucht, euch einen guten Einblick zu geben und äh, habe mich sehr gefreut, da dabei zu sein und euch die letzten vier Wochen äh, ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Falls ihr mal eine Hörerfrage habt
1: oder ihr vielleicht sogar Werbung bei mir im Podcast schalten wollt, Meldet euch doch bitte gerne unter podcast.planz@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Rick.